0: Ich lerne ja
1: gerade Dänisch, von da. Ich bin ja schon dabei, fleißig.
0: Jeharen en Skilpel
1: heißt, ich bin eine
0: äh, Schildkröte. Hast du eine Schildkröte zu Hause?
1: Ja stimmt, ich habe eine Schildkröte, ja.
0: Das war eine ernste Frage. Ach so, nee. <lacht> ich
1: dachte, du wolltest mich korrigieren.
0: Wie denn? Ich kann die Sprache gar nicht. <lacht> Hallo? Hallo, ich möchte gern fünf frühstücken. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmtoast-Fokus-Folge. Hier sitzt der wunderbare Kenan Hasitsch, der natürlich heute wieder nicht allein unterwegs ist. An meiner Seite darf ich den großartigen Daniel begrüßen.
1: Ja, moin, da weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich das toppen soll. Ich grüße dich.
0: Wunderbar natürlich, ne? <lacht> wie geht's dir?
1: Mir geht's gut soweit. Wir sprechen heute über einen wundervollen Film, da freue ich mich auch schon drauf. Und ansonsten ist soweit auch alles paletti. Es könnte ein bisschen wärmer sein, ne? Das übliche... Jahresanfangsgenöle, wenn alles noch so ein bisschen äh, Depri durch die Gegend schleicht. Aber es wird ja demnächst schon wieder Frühling und bis dahin retten wir uns mit schönen Filmen durch die Welt.
0: Ich wollte gerade sagen, der Januar hält wieder mal das, was er verspricht. Trauer, Regen und viele mittelmäßige Filme auch. Nebel. Apropos Filme, neben den ganzen Heizstrahlern möchten wir uns ja heute mal ein bisschen das warm werden lassen. Wie bist du erstmal auf die Vorbereitung zum Podcast warm geworden? Welche Filme hast du zuletzt gesehen?
1: Oh, was habe ich zuletzt gesehen? Ich war im Kino in Avatar 2. Ich habe mich tatsächlich endlich mal aufgerafft, beziehungsweise ein Kumpel von mir, der gesagt hat, ich will den unbedingt sehen, Daniel, und ich habe keinen Bock alleine reinzugehen. Wir waren tatsächlich, weil wir sind ja schon ein bisschen älter und er nicht wusste, halte ich abends nach einem Tag mit drei Kindern, äh, drei, dreieinhalb Stunden, wie lange auch immer der jetzt mittlerweile geht, äh, durch im Kino und deswegen sind wir sonntags morgens um 11 Uhr in der Vorstellung gewesen. Und ich muss sagen, der größte Fehler, den ich gemacht habe, war mir eine Liter Cola zu holen.
0: Das habe ich aber auch damals gemacht.
1: Ich habe mir den eigentlich ganz gut eingeteilt, aber so die letzte halbe Stunde dachte ich, wann hört er auf? Ich muss auf Toilette. Wann hört er auf? Ja, James Cameron, zeigt mir noch einen Wasserfall. Ich muss ja nicht genug auf Toilette. Lass es ruhig noch plätschern. Also das war schon extrem aber ansonsten habe ich mich tatsächlich eher mit äh, Serien über Wasser gehalten. Ich habe ja, auch auf dein Anraten nochmal, beziehungsweise auf eine wunderschöne äh, Rap-Einlage von unserem äh, Leo, habe ich mich dann doch mal dazu durchgerungen, endlich Succession anzufangen. Und ja, ich bin versunken, ich bin süchtig.
0: Das ist die richtige Antwort, die man sagen muss, wenn man <lacht> über diese Serie <lacht> spricht oder danach gefragt wird. Ich bin ja ein sehr unangenehmer Mensch, was das angeht. Ich empfehle die Leuten querbeet von links nach rechts und... Ich bin immer froh, wenn Leute dann die irgendwann mal die Kochonis haben, sie wirklich auch durchzusehen. Und dann hören sie aber auch nicht auf. Das war, ja. das, also ich, ich habe von ja. keiner Person gehört, dass sie gesagt hat, nee, hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Genau, war bei mir auch so. Also nachdem man erstmal durch die erste Hälfte der ersten Episode durch ist, wenn es Klick gemacht hat, dann waren es tatsächlich wirklich nur so vier bis fünf Sterne Episoden. Und ich warte eigentlich immer noch auf den letzten Durchhänger. Aber so wie du gesagt hast, kommt er auch erstmal nicht
0: Genau, gerade du hast ja gesagt, du bist in der zweiten Staffel drin und genau, das ist für mich halt ein durchgängiges Feuerwerk, was sie da abliefern. Also da würde ich auch sagen, das ist so, sind ja auf der Höhe der Serienproduktion gewesen, als ja. die Serie rauskam. Also mir fällt da nichts ein, was wirklich besser war zu der Zeit.
1: Sehr schön, da freue ich mich schon drauf. Was gab's denn bei dir?
0: Ich ähm, ja, ich, ich gucke ja immer relativ viel und ich bin ja schon, wenn ich meinen Letterbox score wieder angucke, auch schon bei fast 40 Filmen äh, in diesem Jahr. Ja,
1: Chapeau. Keine,
0: keine, keine Kurzfilme, das geht an dich, Leo, übrigens. <lacht> Ich habe Babylon letztens äh, oder zweimal schon im Kino gesehen. Mhm. Äh, und da wir jetzt auch nicht speziell im Podcast darüber reden werden, habe ich gedacht, ich nutze jetzt hier die Chance, um ein bisschen Werbung auf den Film auch zu machen. Und er hat mir gefallen. Damien selbst neuestes Werk, was bunt, schrill, chaotisch ist durchgedeckt in roten und blauen Farben über die Stummfilmzeit und den Anfang der Tonfilmära in Hollywood, stellt er da anhand von vier verschiedenen Geschichten, die da erzählt werden. Und alle sind super spannend. Es ist großartig erzählt von Chazelle, wie er durch die Zeit geht. Brad Pitt, Margot Robbie und vor allem Diego Kalber haben sehr überzeugende darstellerische Leistungen gegeben. Und ich muss auch sagen, der Film Hält wirklich, was er verspricht. Es ist pures Chaos, es ist Party, es ist wirklich, wie im Trailer versprochen, ein wilder Ritt durch die Zeit und wenn du, wenn du die ersten fünf Minuten durchhältst, dann ekel, dann, 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 dann schaffst du auch die, die restlichen drei Stunden, weil er wirklich auf diesem einen Tempo bleibt und wirklich halt durchzieht. Es ist sehr vergleichbar mit Wolf of Wall Street mhm. und eine gute Mischung mit La La Land und das geht auch total ineinander ein. Die Musik von Justin Herbert ist fantastisch, also wieder mal ein Oscar würdiger Score. Tatsächlich war er auch sehr emotional ergriffen, weil es auch da wirklich auch die Liebe zum Film, die Liebe zum Kino, die Liebe zum klassischen Kino auch äh, verbreitet wird und mit einem damien Chazelschen Finale auch ein schönes i-Tüpfelchen auch bekam. Klare Empfehlung meinerseits. Geht ins Kino, solange er bei euch irgendwo in der Nähe läuft. Kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, die drei Stunden, lasst euch nicht abschrecken, die vergehen wirklich wie im Flug. Man merkt die gar nicht.
1: Gab es eine Pause oder lief der auch drei Stunden?
0: Der lief durch. Okay. Er lief durch. Keine Intermission, keine zusätzlichen Jazz-Einlagen äh, von, der, von, der, von, der, von der Jukebox, aber es ist auf jeden Fall Chazelles interessantester Film, was die Reaktion angeht. Also ich glaube, der wird wirklich die Leute spalten. Mhm. Und man merkt es auch in der amerikanischen Reaktion. Genau. Er ist gefloppt auch an der Kasse bisher. Ich glaube, in Deutschland wird er sich ein bisschen erholen. Ich hatte auch ein, jetzt beim, letzten, beim zweiten Mal einen vollen Saal gehabt. Es gab am Aha. Ende sogar Applaus. Das war ist immer sehr, sehr weird, wenn Leute im Kino klatschen, aus, aus heutiger Sicht. Aber dann denke ich drüber nach, das passt irgendwie für einen Film rein, weil die, Dame, weil die auch Kinosäre zeigt, wo die Leute komplett durchdrehen. <lacht> und das ist ja in Amerika nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Verhältnis. Das ist Kino, für die auch so, wie wir stehen auf und schmeißen Popcorn auf die Leinwand und sowas. Das würde man ja <lacht> hierzulande dann ja gar nicht machen.
1: Stimmt, es sei denn, man ist dann gerade in der Vorstellung RRR mit indischem Publikum, die gehen da ja richtig ab, so wie ich das gehört habe. Ja. Aber hier ist es ja tatsächlich dann doch... Ja, eigentlich wirklich mal ein, ein aus sich herausgehen, wenn am Ende geklatscht wird, von daher.
0: Total, äh, Leute sind mal emotional, was im Film angeht. <lacht> Sonst hat, sind wir ja. alle so richtige Stoiker, die einfach rausgehen sagen, wie bei der Film? Gut. Ja. Und dann gehen wir gehen wieder getrennte Wege nach Hause.
1: Und ich sag mal, das höchste Gefühl ist ja schon, beim Abspann sitzen zu bleiben. Das ist ja, <lacht> ja. Schon, <lacht> das ist ja schon eine Auszeichnung von, vom Publikum, wenn man beim
0: Abspann sitzen bleibt. Richtig, und apropos Auszeichnungen vom Publikum. Ähm, wir werden uns ja heute einem Regisseur widmen, einem neuen Film von diesem Regisseur, der schon einige sehr spannende Reaktionen auch nach sich gezogen hat, auch gerade beim Kinopublikum, gerade bei einem westlichen Kinopublikum, weil er immer wieder die Sehgewohnheiten von uns herausgefordert hat. Und dieser Regisseur ist Park Chan-Wook, der Regisseur, bekannt durch oh Boy, durch die ganze Vengeance-Trilogie, also Sympathy for Lady Vengeance und Mr. Vengeance. Uh, I'm a Cyborg, but that's okay, um, wir haben Handmaiden, der vor ein paar Jahren noch rauskam und Stoker, Thirst, also du Durst auf Deutsch und jetzt hat er einen neuen Film letztes Jahr rausgebracht, der in Cannes lief und ich freue mich über den heute reden zu dürfen, Decision to Leave. Du hast ihn jetzt äh, erst kürzlich gesehen. Genau. Ich habe den auf dem Cologne Film Festival im Oktober mitgenommen und habe ihn jetzt auch nochmal halb Gar äh, mir erstmal an angeschaut, beziehungsweise die wichtigen Szenen mir nochmal angeschaut, weil die Sehbedingungen äh, bei mir nicht optimal waren, <lacht> möchte ich äh, leider, leider mitgeben, aber das hat den Gesamteindruck natürlich nicht getrübt. Aber bevor wir in diesen Film einsteigen erstmal, was war da dein Einstieg bei Park Chan-Wook und was ist dein Lieblingsfilm von ihm?
1: Mein Einstieg und mein Lieblingsfilm ist tatsächlich Oldboy. Also, ich habe natürlich noch, noch nicht alles von seiner Filmografie gesehen, weil ich glaube, er ist mittlerweile bei so ungefähr 20 Filmen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, der müsste schon, also der, der hat in 2010 dann nochmal viele kleinere Sachen wie Stoker zum Beispiel mhm, gemacht. Ja. Ich glaube, es sind nicht 20, aber ich glaube, schon zweistellig müsste er jetzt auch sein.
1: Okay. Also, auf jeden Fall schon eine breitere Filmografie, deswegen habe ich noch nicht alles von ihm gesehen, aber ich bin mit Oldboy eingestiegen, ist tatsächlich auch mittlerweile. Nicht nur mein Lieblingsfilm von ihm, sondern gehört auch persönlich zu meiner Lieblingsfilmauswahl mit dazu, weil du hast es eben schon gesagt, er dreht halt die Sehgewohnheiten, die man so hat auf links, er ist inszenatorisch und optisch einfach eine Wucht. Und ich glaube, ich muss jedem, der diesen Film gesehen hat, nur äh, Hammer-Szene sagen. Und man <lacht> weiß eigentlich schon direkt, was Sache ist. Also ja. für mich eines der ikonischsten, äh, eine der ikonischsten Action-Sequenzen, die man so im Film, in der Filmgeschichte zu sehen bekommen hat. Von daher, das ist so mein Lieblingsfilm von ihm. Und ich liebe eigentlich an seinen Werken allgemein, dass dann sehr großer Fokus auf die Figuren gesetzt wird, dass du halt auch sehr nahbare Figuren hast, sehr tiefgründige Figuren. Und dass er auch in seiner Darstellung. Häufig auf Realismus setzt. Es ist natürlich oft ein surreales Setting, zumindest für uns aus dem westlichen Bereich. Aber sag mal, in diesem Setting hast du viele sehr realistische Elemente, sei es jetzt die Actionsequenz, sequenz ne, wo dann, da kommen wir auch später noch drauf, wo Leute dann nach Prügeleinlagen tatsächlich auch mal außer der Puste sind und nicht mehr können <lacht> und nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Ja,
0: das, war, das war damals, als ich diese Actionszene szene in, in diesem engen Flur in Opel gesehen habe. Es war für mich, glaube ich, ich hatte mit 15, glaube ich, gesehen. Mhm so ein Augenöffner, wo ich dachte, okay, wow, es gibt sogar, es gibt Action, die halt wirklich auf einen real und so wirklich erschöpft wirkt.
1: Genau, richtig. Du konntest quasi, also du hast dich mitten in diesem Raum gefühlt und mhm. hast, hast den Schmerz gefühlt, den Schweiß förmlich riechen können, der abgesondert wurde. Ja. Und das mag ich halt so an, ihn, an ihm und seinen Filmen, dass du halt wirklich den Fokus auf Personen, auf Beziehungen hast, dass alles wirklich geerdet wirkt, aber trotzdem in einem für uns eher surrealen Korsett geschnürt wird.
0: Ja, das ist auch ein total interessanter Aspekt. Also ich kann dir zustimmen, mein Einstieg war auch Oldboy und ist, ist auch immer noch mein Lieblingsfilm von ihm. Handmaiden kommt da sehr nah dran, aber ich denke Oldboy, den habe ich so oft gesehen. Ich habe den letztes Jahr auch endlich im Kino sehen dürfen. Äh, in so einer Retrospektive von Korean Cinema in Wuppertal.
1: Wuppertal!
0: <lacht> war auch eine Wahnsinnserfahrung, den einfach dann nochmal auf der Leinwand sehen zu dürfen. Großartig. Ich habe den mittlerweile Sieben Mal oder so schon auch gesehen, habe den vielen Leuten auch schon gezeigt und dachte mir, halte den Film aus, trotz der Gewalt, aber er, er, be er belohnt dich letzten Endes damit, also ja. weil du hast dieses surrealistische Setting auch reingebracht und was ich halt total, total an ihm mag, ist, dieses, ist dieser Fatalismus, der halt damit reinkommt, weil er mit seinen Figuren wirklich unbarmherzig halt umgeht und halt sich auch wirklich durch die Scheiße gehen lässt, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ja. Und er bestraft die, die seine, seine Figuren dann auch für Fehler und Oppo ist ja ein Film, der halt wirklich durch einzelne kleine, subtile Fehler halt dich bestraft und auch gerade für mich Rache auch nochmal ganz anders definiert, nicht so wie man es in Hollywood kennt, wo Rache teilweise glorifiziert wird, sondern Rache wird als etwas Abschreckendes genutzt und auf verschiedenen Ebenen verstanden, das hat mich im Opo sehr beeindruckt und dann kommt ja noch der ganze Aspekt, dass der Mann auch wirklich seine Bücher gelesen hat. Er bezieht sich auf griechische Tragödien, er, er findet sie neu, die Oedipus-Saga, Juridike. Das kommt auch alles hier in Decision to Leave auch später auch nochmal ein bisschen zurück, wenn wir darauf eingehen. Der Mann hat seine Hausaufgaben gemacht und wirklich geschafft, Tragödien nochmal neu zu verwirklichen, ohne dass sie überdramatisch, kitschig oder lächerlich wirken.
1: Ja, und der Spiel vor allen Dingen auch mit deinen Erwartungen. Ne? Also gerade wenn ich mir jetzt nochmal Sympathy for Mr. Vengeance in den Kopf rufe, du bekommst dann gerade zu Beginn, also es handelt ja davon, dass du zwei taubstümmen Geschwistern folgst und die Schwester todkrank ist und der Bruder versucht, eine Niere für sie aufzutreiben. Und er trifft ja direkt zu Beginn eine Entscheidung, sich an Organhändler zu wenden. Mhm. Und du, der schon zig westliche Filme gesehen hast, so denkst du dann halt, ja klar, ist jetzt logisch, dass er das durchzieht und versucht, da jetzt so an der Niere zu kommen und dass es aber eigentlich eine total blödsinnige Entscheidung ist, das wirft er dir dann vollkommen ins Gesicht und sagt, okay, wir nehmen dir deine Niere, wir rauben dich aus und wir legen dich nackt einfach irgendwo hin und dann bekommt er ja quasi noch zurückgeworfen, sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Und als Zuschauer sitzt dann da und sagst so, ja stimmt, das war eigentlich eine ziemlich dämliche Entscheidung von Anfang an. Und das zieht er ja wirklich auch durch, dass er Figuren dafür bestraft, du hast es eben so schön gesagt, was sie für Entscheidungen treffen, obwohl wir als Zusehende erstmal das für ganz gegeben und filmisch halten, dass diese Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, und wir auch erstmal auch nicht in der Frage, im Moment, äh, was damit passiert, weil genau. wir lassen ja auch immer die Suspense of Disbelief auch immer auf uns wirken, aber dafür werden wir dann auch bestraft, wenn wir uns wirklich äh, auf das, was erstmal auf den ersten Blick logisch wirkt, einlassen. Richtig. Und das ist sehr beeindruckend. Ja, das war erstmal ein kleiner Exkurs zu Park Chan-Wook, äh, zu unseren ersten Erfahrungen und was ihn auch, glaube ich, so besonders macht, auch als Regisseur. Steigen wir dann rein in Die Frau im Nebel, Decision to Leave. Ein sehr ambivalenter Titel, finde ich. Der klingt erstmal so unlogisch, aber wenn man den Film nochmal gesehen hat, ergibt es schon Sinn, warum man sich dafür entscheidet. Ja. Und es ist sehr subtil tatsächlich und tatsächlich auch, glaube ich, wenn man den Film nochmal gesehen hat, total einleuchtend.
1: Exakt. Wir meckern ja immer gerne schon mal über deutsche Titel, deutsche Übersetzungen, aber in dem Fall muss ich sagen, Chapeau, so sehr ich da zu Beginn auch dann zu knabbern hatte, weil ich dachte, Decision to Leave ist eigentlich schon der coolere Titel, warum lässt man ihn nicht, ja. ist die Frau im Nebel auf so vielen Ebenen eigentlich gut getroffen, dass man, wenn man den Film gesehen hat, hinterher auch ganz gut verstehen kann, warum der Titel gewählt wurde.
0: Ja, auch wenn es natürlich äh, erstmal, wie, wie du schon sagtest, sehr abstreckend sein kann, wenn genau. man plötzlich die Frau im Nebel dann hört <lacht> ja. und nicht Zwischen to Leave. Der ist auch ein bisschen melodisch aus dem Mund klingt, meiner Meinung nach. Genau,
1: es klingt halt nach so einem Gespensterfilm irgendwie.
0: <lacht> das stimmt, wie so klassisches äh, Haunting of, on, on the Hill House oder sowas. <lacht> genau. äh, dass ist das halt so ein abgespeckter Zwischentitel noch sein könnte. The, wo the Woman in the Fog oder sowas. <lacht> so, aber kommen wir erstmal zu ein paar Basisdaten, bevor wir uns an den Speck ran machen. Und Decision to Leave kam letztes Jahr raus, lief ja, wie bereits schon angesprochen, in Cannes. Ich habe ihn auch auf dem Köln Film gesehen. Ist ein Mystery, Crime, Drama, Romanze, ein sehr genrevermischter Film und erscheint. Ab dem 2.2.2023, also den Tag, wo ihr auch diese Folge hören werdet, in die deutschen Kinos, Gott sei Dank hat er einen Verleih gefunden, wird dann auch über Mubi dann auch irgendwann mal kurz Zeit später zu streamen sein. Das seid euch da schon mal sicher. Und wird wahrscheinlich dann ein halbes Jahr später über Amazon Prime dann äh, zugänglich sein. Regie führt, wie angesprochen, Park Chan-wook, der auch natürlich an dem Skript mitbeteiligt war und zusammen mit, ich entschuldige mich jetzt schon mal für jegliche falsche Aussprachen asiatischer Namen. Für uns beide. ja und mit Jong So Kyung hat er zusammen das Skript gemacht. Kim Ji-yong hat dann an der Kamera gesessen, der auch schon mit Park vergangenen Sachen auch mitgearbeitet hat, ein sehr bekannter Kameramann an der Seite und und das hat mich am meisten gefreut, ist natürlich Cho Jung Wook, der sein langjähriger Weggefährte und einer der besten Freunde von Park Chan Wook ist, macht die Musik und er hat auch in Boy den Score gemacht, den ich über alles liebe. Das ist ein großartiges musikalisches Stück, weil er es schafft, klassische Musik mit halt modernen, neuen Klängen reinzubringen und die passen sich auch immer sehr gut der Stimmung an. Das werden wir auch hier wieder später natürlich erfahren. Den Cast habe ich mal ein bisschen kurz gehalten, weil es dreht sich eigentlich um wirklich auch nur um zwei Personen. Einmal um chang Hee yoon und äh, song So rae Um die beiden dreht sich gespielt von park Hee il und äh, tang Wei. Ähm, einmal ein koreanischer Schauspieler, der seine bekannteste Rolle, die man noch kennt, ist Memories of Murder ähm, aus, äh, von Bong Joon-ho. Ähm, auch ein sehr bekannter Film. Geht ja auch als einer der besten Serienkiller-Thriller, die nicht aus dem westlichen Raum ähm, gelten. Und auch, auch wieder so ein Film, der sehr stark mit Fatalismus spielt. Der sehr stark mit Bestrafung und mit... Sehr viele griechische Anleihen auch, auch wieder hat. <lacht> Man merkt, die Koreaner wissen schon, wie sie ihr Publikum äh, entzücken können. Und ja genau, um die beiden Figuren wird es sich dann auch drehen, diese Beziehung zwischen dem Polizeidetektiv und halt der Frau des Opfers quasi, wo es um den Mordfall geht. Auszeichnung bekam er auch schon und zwar die beste Regie in Cannes und wurde auch schon in diversen Festivals und diversen Wettbewerben auch schon nominiert für den besten ausländischen Film zum Beispiel bei den Golden Globes oder auch für die beste Regie in dem Fall und bei den BAFTA Awards bei den Oscars die leider also wir haben jetzt Aufnahmetag 25. Januar gestern waren die Oscar Nominierungen da wurde der Film eiskalt übergangen und wurde nicht für den ausländischen Oscar nominiert eine Schande meiner Meinung nach was sagst du dazu
1: der Stachel sitzt bei uns noch tief. Wir haben uns ja gestern schon in der Filmtoast-Gruppe drüber echauffiert. Da waren ja, ja so ein paar Entscheidungen dabei, wo wir gesagt haben, sind wir nicht ganz glücklich mit. Ich meine, das ist bei jeder Oscar-Nominierungsphase so. Natürlich. Das ist auch bei jeder Oscar-Verleihung am Ende so. Aber da waren wir uns doch schon alle einig, dass wir gesagt haben, Decision to Leave hätte auf jeden Fall mit dabei sein müssen.
0: Genau. Eine kleine Anekdote auch. Ich hatte ja auch schon die Oscar-Nominierung in meinen kleinen Zettel hier schon aufgeschrieben. Und wenn, wenn ich über den Film hier die Daten gebe... Musste ich danach direkt wieder äh, löschen. <lacht> <Ja>. <lacht> weil, ich, weil ich dachte, das ist ein No-Brainer. Und das lief auch so gut durch die Festivals, dass er überall nominiert wurde und äh, bei den ganzen Preisverleihungen. Und auf einmal bei den Oscars, nö. wir bringen den Eselfilm von <lacht> namens EO rein. Dieser dumme
1: Esel schon wieder.
0: <lacht> Wobei, ist auch ein sehr interessanter Film, falls du ihn noch nicht gesehen ich. hast, mach das auf jeden Fall von Jerzy Slimowski, glaube ich. Ist, ist das ähm, auch ein sehr interessanter Film, macht, der zum Beispiel in David Cronenbergs Eastern Promises mitspielt. Ah. Der spielt den Onkel nämlich.
1: Ah, okay, ja.
0: Das ist, das ist mir letztens aufgefallen, dass ich den Film nochmal gesehen habe, wo ich dachte so, ach, der kleine, der kleine alte Mann hat sich äh, in der Rolle verirrt. <lacht> Ja, genau.
1: Ich hätte es schon gefunden, wenn sie EO für äh, beste männliche Hauptdarsteller <lacht> mit in die Verlosung genommen hätten. Welchen der fünf Esel? Stimmt, wir hätten ja alle mit rein müssen. Ich plädiere
0: immer noch für, für Jenny den Esel aus Banshees of Inner Sharon. <lacht>
1: Ja, demnächst können wir eine Kategorie einführen, äh, bester Eseldarsteller oder beste Eseldarsteller. Wir hatten,
0: wir hatten ja drei Stück, glaube ich, äh, also drei Eselfilme dieses Jahr mit mhm. Triangle auch noch dazu. Ja. <lacht> so, genug der Esel-Talk. Wir sind hier schließlich beim film fokus und nicht beim Eselsfokus. <lacht> Bewertungen, Rezeptionen fallen eigentlich überwiegend positiv aus. 3,9 auf Letterbox, 7,3 auf IMDb und auf Rotten Tomatoes sogar 93 Prozent bei den KritikerInnen. Funktioniert also ganz gut. Daniel, möchtest du uns was zur Story erzählen, so weit wie möglich, wie man es machen kann?
1: Aber gerne doch. Wir befinden uns in Busan, der koreanischen Küstenstadt, und folgen Chan e unserem Kommissar, bei seinen Tätigkeiten bei der Polizei, während er... An einem Fall sitzt, bei dem es um Frauenmisshandlung und Frauenmord geht, bekommt er noch einen zweiten Fall rein. Nämlich ist unter mysteriösen Umständen ein Bergsteiger abgestürzt und liegt am Fuße eines ja schon sehr ikonisch aussehenden Berges außerhalb von Busan. Das Problem ist allerdings... So wie der Herr aufgeschlagen ist und so wie er abgestürzt ist, kommt schnell der Verdacht, dass es sich um Mord handeln könnte. Und da gerät natürlich direkt einmal die Frau des Opfers in den Fokus. Die ist nämlich ein chinesischer Flüchtling. Und der Mann hat vorher beim Zoll gearbeitet, beziehungsweise bei der Ausländerbehörde. Und da kommt natürlich schnell der Verdacht auf, na, vielleicht hat ja dieser Flüchtling etwas mit dem Mord zu tun. Und chan he Jung merkt allerdings recht schnell, dass er ja den Reizen dieser Frau etwas verfällt und beginnt sich ein bisschen in sie zu vergucken, was natürlich die Ermittlungen verkompliziert. Ja, und da würde ich sagen, können wir ruhig einsteigen, damit wir nicht zu viel verraten mhm. und können uns ein bisschen über den Film austauschen.
0: Genau, der erste Punkt, über den ich gerne reden möchte, ist sowieso die Art und Weise, wie er an diese Geschichte rangeht. Du hast ja schon auch angesprochen, es geht um diesen Fall und es geht auch gleichzeitig um, wie... Chang he Jung, nämlich an sie rantritt und wie er auch sie verfolgt und auch beobachtet, es geht sehr viel auch um Observation, Polizeiarbeit wird geleistet. Er verliebt sich auch so ein bisschen leicht in sie und gewinnt so eine gewisse Obsession darin. Das ist ein Punkt, der noch, der noch gleich noch äh, zu Trage kommt, aber es hat mich schon sehr stark erinnert an Hitchcocks Vertigo, ähm, wenn man jetzt mal so eine Anleihe daran dran knüpfen will und man merkt, ja, der hat jetzt auch durch seinen amerikanischen Ausflug, auch durch Stoker schon in dieses Oeuvre ähm, begeben, dass er sich äh, gerne an den Altmeister Hitchcock bedient und auch an seine ganzen stilistischen Mittel. Und auf mich wirkte das schon sehr nach einer Art Neuinterpretation, weil er auch sehr viele Aspekte ja auch reingebracht hat. Wie siehst du das? Ähm, hast du schon auch beim Schauen so ein bisschen so diese Hitchcock-Vibes dann auch gehabt?
1: Teilweise schon, weil ich auch weiß, dass Park Chan-Wook mal in einem Interview gesagt hat, dass er großer Vertigo-Fan ist und das auch mit zu so seinen Lieblingsfilmen zählt, mhm. tatsächlich, das Werk von Alfred Hitchcock. Deswegen sind mir gerade auch, wenn wir gleich zum Beispiel auf diese Verfolgungsjagden-Action-Szenen kommen, die auch im Film vorhanden sind, ist mir das auch schon aufgefallen, dass es da auch relativ viele Verfolgungsjagden über Dächer gibt. Shots über die Stadt, dass du dann wirklich Busan siehst im Nachthimmel mit der Neon-Reklame im Hintergrund. Und das sind ja nicht eins zu eins, aber auf jeden Fall visuelle Anleihen, die du an Vertigo hast. Und natürlich auch die Dynamik zwischen Chang Hyun und Song So-Rei, dass du... Du hast eben schon so schön gesagt, diese Beobachterposition hast, dass er erstmal versucht, sich so ein bisschen auszugucken, zu schauen, wie tickt diese Frau eigentlich, die sich aber für ihn erstmal im Alltag verliert und aber trotzdem diese Dynamik zwischen den beiden, diese Beobachtung so spannend dargestellt wird, obwohl ja eigentlich in dem Sinne relativ wenig passiert, dass du trotzdem so auf die Art und Weise, wie es inszeniert ist, da kommen wir gleich auch noch drauf, wie das Ganze visuell dargestellt wird, dass es dich trotzdem so packt und dass du direkt mitfühlen kannst, wie diese beiden eigentlich ja fast schon wie so ein unsichtbares Band knüpfen, was sie enger und enger zusammenhält.
0: Ja, ich finde es ja auch total spannend, wie mit Blicken ja auch dabei gespielt wird. Also zum einen, wir haben diese Fernlinse, die wir sehen, wie er sie aus der Ferne beobachtet, aber auch gleichzeitig immer dieses Gefühl, dass sie sich bewusst ist, dass sie beobachtet wird, mhm. dass sie sich bewusst ist, dass er sie beobachtet und das, das macht es ja nochmal ein bisschen anders, er dreht das halt eben von Hitchcock, bei Hitchcock gab ja mal früher auch die Kritik, dass er halt eben da seine weiblichen Charaktere dadurch halt auch immer der Kamera ausgeliefert setzt und hier finde ich, dreht er es schon auf eine sehr subtile Art und Weise um, indem sie bewusst sich der, der Kamera ergibt und der männlichen Linse auch quasi sich auch präsentiert und uns dabei auch gleichzeitig ein bisschen so ertappt dabei, wie wir halt wieder dieser Sehgewohnheit halt nachgehen, Obsession, Verfolgung, Voyeurismus und gleichzeitig dann auf einmal dieser Charakter auftaucht, der sich Bewusstheit stellt und sich weiß, ich weiß, dass eine Kamera oder eine Fernlinse mich halt beobachtet und ich verhalte mich nach einem Prinzip. Und das macht natürlich auch das ganze Beziehungsschemataum um sie herum auch sehr spannend, meiner Meinung nach.
1: Genau. Und gerade, dass du einen... Kommissar hast, der am Anfang gesetzt ist, der seine Prinzipien hat, der auch ein Stück weit ja, eher kalt und zurückhaltend professionell wirkt. Du aber gleichzeitig merkst, wie er halt immer gelöster wird. Er hat ja auch eine Schlafstörung, er hat ja Insomnia ja. und das führt ja dazu, also diese, diese Beziehung, die in dem Sinne ja eigentlich nicht existiert, sondern nur auf eine Ferne funktioniert und auch nur durch diese Beobachtungshaltung die ihn so entspannt, dass er tatsächlich dann auch im Auto einschläft bei einer der Observierungen. Ja. Und einen besonders coolen Kniff finde ich, was natürlich auch ja, einfach noch ein Kind unserer Zeit ist, was damit aufgenommen wird, ist, dass sie ja viel mit der Apple Watch machen, ja. die ein zentrales <lacht> Element bei beiden ist. Nämlich, dass viele Sprachnachrichten über die Apple Watch aufgezeichnet werden und wir dadurch auch von beiden noch so ein bisschen Einblick in die Gefühlswelt bekommen, ohne dass sie es für uns explizit irgendwie aussprechen müssen.
0: Ist ein super Kniff, wie man auch Technik auf moderne Weise auch einsetzt und den Film auch dadurch nicht so altbacken wirken lässt. Richtig, genau. Du hast ja schon Insomnia zum Beispiel, wenn was Vertigos Höhenangst natürlich auch ein bisschen übernimmt, dann hat man ja eben, du hast die, den, das Spiel mit Höhe auch schon erwähnt, die Verfolgungsjagden über Dächer, du hast diese sexuellen Tagträumereien, die auch in Vertigo eine Rolle spielen. Wir haben die Verfolgungsjagden. wir haben auch, auch teilweise tatsächlich, tatsächlich macht er auch diesen kleinen Kniff in der Mitte, dass es halt auch wieder so ein bisschen ab, einen abrupten Midway Point gibt, mhm. äh, wie bei Vertigo, und dann die Story sich auch ein bisschen danach in eine andere Richtung bewegt, so viel dazu gesagt. Welcher Aspekt hat dir vor allem nochmal am besten da, da gefallen? Also du hast ja gerade die Verfolgungsjagden genannt. Möchtest du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, wie sie auch zum Beispiel gemacht wurden?
1: Ja. Genau, weil die haben mir tatsächlich so von den Anleihen her mit am besten gefallen, weil wir natürlich auf der einen Seite diesen Mordfall mit dem Kommissar lösen müssen, auf der anderen Seite habe ich ja eben schon angesprochen, er steckt ja schon in einer Ermittlung drinne. das heißt wir bekommen gleichzeitig auch noch so einen Nebenstrang serviert, in dem er auch noch unterwegs ist und wir einfach seinen Alltag als Polizist ein bisschen verfolgen, abseits der Beobachtungen. Und da finde ich halt sehr schön, dass wir dann auch in die Ermittlungsarbeit reingehen, Verfolgungsjagden präsentiert bekommen. Ich habe es eben schon angesprochen, es findet eine Verfolgungstag, nee, zwei sogar über, über Dächer statt. Eigentlich enden beide auf dem Dach, aber eine hat noch einen besonders schönen Schlusspunkt, was auch eine Anleihe an Vertigo ist. Also es gibt da einen, einen Shot, der eins zu eins daraus übernommen wurde, ja. so als kleine Hommage. Aber da kommt wieder zum Tragen, was ich eben schon bei Outboy angesprochen habe, dass die Action für mich halt, realistischer in Anführungszeichen präsentiert wird. Mhm. Natürlich würde ein Kampf und eine Verfolgungsjagd auch so im echten Leben nicht ablaufen, aber du hast beispielsweise bei einer Verfolgungsjagd eine richtig steile Treppe, die alle rauf müssen und sein Kollege bricht ja schon auf der Hälfte zusammen und sagt das einfach, ist großartig. ich sterbe, lass mich zurück, verfolge ihn. <lacht> und du merkst halt, wie am Ende der Gangster als auch äh, unser Kommissar oben ankommen und die einfach nicht mehr können. Die sind beide platt, die sind gerade, keine Ahnung, 150 Stufen hochgekraxelt ja. und versuchen dann noch mit äh, den letzten Faustschlägen sich irgendwie zu übermannen. Du hast im Hintergrund dann halt wirklich Busan mit der Neonreklame. du siehst das Meer hinten noch, du hast halt wirklich diese Abendstimmung. Das fand ich halt sowohl von der... Kulisse her, als auch von der Inszenierung dieser dann doch eher realistisch angehauchten Action, halt wirklich
0: brillant. Total. Was auch sehr im Kopf hängen bleibt, ist ja auch diese erste Verfolgungsjagd, wo quasi auch die Kamera erstmal mit auf den Gesichtern Close-Up ja, ja. bildet und man diese, diese Hektik und die Hetze dann auch total mitfühlt und das sieht man auch total selten, dass halt eine Verfolgungsjagd aus der, aus der POV-Perspektive oder aus einem Close-Up halt auch gefilmt wird, weil Normalerweise wirkt das, wenn du einen Tom Cruise bei einer Verfolgungsjagd erlebst, er wirkt so entspannt manchmal dabei. Und hier mhm. hast du halt direkt so die ganze Hektik und fühlst das mit, wie jetzt, wenn du selber wegrennen willst. Und ein sehr guter Punkt, den du auch angesprochen hast, Sie sind aus der Puste. Weil wenn ich immer darüber nachdenke, wer gewinnt am Ende so eine Verfolgungsjagd? Natürlich, der, der die bessere Cardio hat. Richtig. Das ist ja. halt einer der wichtigen Aspekte, die man auch bei sowas beachten muss. Und sehr gut, dass man es eingebettet hat. Und gut, dass es auch zwei Ermittler in dem Fall dann auch gab. Genau. <lacht> das darf man nicht vergessen. Wer, wer der andere Kollege, dessen Name ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, allein gewesen. Der ist verloren. Richtig. Ja,
1: und das war für mich auch nochmal so eine Bestätigung dafür, weil mir da auch erstmal bewusst geworden ist: so, ja, also du, du musst ja nicht unbedingt schneller sein. Du musst halt einfach nur länger laufen können als der jeweils andere. Genau. Und dranbleiben. Und im Endeffekt war das dann hinterher auch der ausschlaggebende Punkt.
0: Ja, warum gibt es, es. sind zu wenig, zu wenig Marathonläufer, die Banken ausrauben oder, 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 oder genau. New-Whe-Geschäfte überfallen. Das wird dann halt immer, immer ein großes Problem, wenn, wenn, wenn auf einmal so Parcours-Typen halt anfangen, die Handtaschen zu klauen. Richtig wir haben ja schon über die Kamera auch schon geredet und da möchte ich auch mal dranbleiben, weil mhm. eine Sache, die natürlich Decision auf der oberflächlichen Art und Weise erstmal ausmacht, ist seine Vision, die Park chan verfolgt, wie er visuell wirklich virtuos schon teilweise damit umgeht und Shots raushaut, die man so in der Form wieder nie gesehen hat. Also als ich den im Kino gesehen habe im Oktober, dachte ich nur, okay, da ist sehr viel zu verarbeiten, weil die Art und Weise, wie er Höhe aufnimmt, wie er die Action inszeniert, wie er Sounddesign mit kleinen Detailaufnahmen verbindet, das ist auch übrigens wunderbar auch im Trailer schon angedeutet, wenn man sich den mal anguckt, weil da spielt er auch nämlich mit diesem Flow von wegen Detailaufnahmen und ganz einfachen Alltagsgeräuschen, wie ein Aufklappen eines Regenschirms oder ein Tropfen Wasser, der fällt, dass das alles sehr stimmig eingebunden wird und er ist abwechslungsreich, aber es wirkt halt bei ihm wirklich auch logisch, dass er das genauso auch anwendet, nicht jetzt, Wenn du jetzt, keine Ahnung, frisch von der Filmschule kommst und dich plötzlich an jeden Kameraeffekt versuchst, wie, wie bei so einem Russo-Brother-Film, finde ich, das hat mich immer sehr gestört. Bei ihm wirkt das halt alles wirklich immer sehr virtuos, wirkt alles sehr souverän und auch total leichtfüßig. Du denkst dir, der Typ ist schon seit über 20 Jahren unterwegs und er hat immer noch eine Vitalität in seiner Kameraführung, in seiner Regiearbeit, wie jetzt würde er gerade frisch mit dem machen anfangen.
1: Ja. Und es wirkt halt auch nichts gezwungen. Ne? Also es ist jetzt kein Shot dabei, wo du sagst, der ist drinne, um einfach geil auszusehen, weil das zahlt halt alles auf die Geschichte, auf die Beziehung zwischen den beiden ein. Ja. Auf die Metaphorik, die dahinter steht, auf die wir gleich noch äh, zu sprechen kommen. Genau. Es sind tatsächlich auch nicht nur die Kameraeinstellungen, sondern auch die Art und Weise, wie er... Bilder zusammenkomponiert, die er eigentlich in anderen Filmen für sich losgelöst stehen würden. Ja. Also was er sehr, sehr häufig macht, ist Personen, die eigentlich über zum Beispiel ein Smartphone miteinander sprechen oder die in ihre Apple Watch sprechen, dann eigentlich zusammenzuschneiden, dass unser Kommissar mit unserer Verdächtigen übers Telefon spricht. Im Shot steht er aber quasi neben ihr. Ja. Oder er beobachtet sie durch das Teleskop. Gleichzeitig siehst du dann in einer anderen Szene, wie er sich quasi so da reinfühlt, dass er auf einmal neben ihr in der Wohnung zu sehen ist und Dinge durch ihre Perspektive wahrnimmt.
0: Das ist so genial gelöst, meiner Meinung nach, wie man auch dieses, ich tauche in dieses andere Leben auch noch mit ein und versuche mich genau in diese Situation einzufinden. Genau. Großartig finde ich auch nämlich die Verhörszenen, die sind groß gelöst, allein, allein, wie man halt eben diese ja. klassisches filmisches Motiv, die Spiegelscheibe natürlich sieht und wie sie ihn beobachtet durch die Scheibe hindurch oder wie er sie dadurch beobachtet. Das ist auch so clever gelöst und so gut auch geschnitten meiner Meinung nach, weil das halt total viel aussagt. Mit wirklich einer Einstellung erzählt er eine ganze Geschichte, wie man da halt so schön sagt und natürlich auch die ganzen Essensaufnahmen, die dazu noch kommen. Das <lacht> ist auch großartig gefilmt.
1: <lacht> ich, ich saß da und hatte so Hunger auf Sushi. Es war unglaublich. Ich habe direkt <lacht> zu meiner Frau gesagt, wir müssen die Tage Sushi essen. Das wurde wirklich diese fette Sushi-Platte da stehen hatten. Ja. Ich so, oh. Aber wo du schon die Verhörszenen angesprochen hast, gerade die erste, das Spiel mit Reflexionen. Du hast im Hintergrund eigentlich diese, diese Verhörscheibe, dieses Fenster, wo du weißt, da sitzt noch jemand hinter. Ja. Und du merkst im Endeffekt gar nicht, dass die Kamera darauf gerichtet ist, weil du nur die zwei Personen siehst und dann fährt die Kamera langsam auf ihn rüber. Und ja. dann merkst du erst, okay, ich habe mir gerade eigentlich die Reflexion von beiden angeschaut und habe jetzt erst seine Perspektive eingenommen.
0: Genau, genau das ist es eben. Das ist wieder dieser klassische voyeurismus aspekt dass du auf einmal plötzlich entlarvt wirst, dass du eigentlich fremde Leute gerade durch den Scheibe beobachtest. Plus es kommt dann noch der andere Punkt dazu dass das also erstmal gar keine Rolle spielt. Es ist halt kein Stil einfach, den ich jetzt reinbringe, sondern es soll schon natürlich uns auch als ZuschauerInnen genau diesen Aspekt geben von Beobachtung, von wie beobachte ich zwei Menschen bei einem Gespräch und wie bringe ich auch den Fokus in so ein Gespräch rein, indem genau. ich einfach die Kamera erstmal in die Mitte center frame, beide auf der Seite und dann ein kleiner Tick bringt einen komplett neuen Kontext rein in der, in der ganzen Sache.
1: Genau. Und du sitzt halt direkt mit im Raum, ohne dass du umschneiden musst. Also du hast wirklich das Gefühl, du sitzt mit am Tisch, du hast so ja. diese entrückte Beobachterposition, du siehst beide durch die Reflexionen in der Scheibe und drehst dann selber kurz den Kopf, um zu gucken, wann geht's hier los, wann geht die ja, Action ja. ab.
0: Also das ist das Ding. und Spannend finde ich dabei auch, ich habe sehr viel auch drüber nachgedacht, ist so eine Verspieltheit immer gut oder hilfreich für einen Film? Wann ist es zu viel eigentlich? Hier finde ich, ist es sehr viel, aber es ist halt gleichzeitig super angebracht. Wie du ja schon gesagt hast, es erzählt alles eine Geschichte, es hat alles einen genau. Sinn für die Handlung und wie würdest du das sonst allgemein bewerten einfach, so eine Variabilität tut sie halt irgendwann mal auch dem Film schaden, wenn man halt das äh, zu oft anwendet, wenn man zu verspielt an eine Sache rangeht, ich habe das ja sehr viel modernen Filmen mein Eindruck wenn man über, über die Visualitäten redet ist es schon ein Klischee zu sagen, dass ein Film gut aussieht, weil die technischen Voraussetzungen einfach gegeben sind, solange man jetzt nicht mit visuellen Effekten arbeitet, sondern mhm. halt nur mit Kameraeinstellungen ab wann erwischt man sich, wo man sagt, der Film sieht zu gut aus? <lacht>
1: Also bei Decision to Leave habe ich mich auf jeden Fall nicht dabei erwischt. Das Problem hatte ich tatsächlich so eher mit Avatar 2, wo ich jetzt eben schon drüber geredet mhm. habe, dass ich da halt immer das Gefühl habe, James Cameron will halt, dass alles geil aussieht, dass du halt von Sekunde 1 bis zum Abspannen so ein ultimatives, visuelles Erlebnis ja. hast. Und hier hatte ich halt das Gefühl, es es zahlt halt alles irgendwie auf die Story ein und es war ja jetzt auch nicht so, dass du halt in jeder Szene wirklich eine Kameraspielerei oder ähnliches hattest, mhm. sondern du hattest natürlich auch so deine Standardeinstellungen, aber es ging alles fließend übereinander über. Du hattest halt wirklich so einen Flow aus Kreativität und du konntest zwischendurch mal wieder durchatmen. Und Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir der Kopf schwirrt, weil jetzt, weiß nicht, jede Kamera nochmal drei Salto schlagen muss und hier <lacht> durchfährt und da durchfährt. Ja. Also es war kreativ, aber subtil kreativ, ohne dass dir das ins Gesicht geschleudert wird.
0: Ja, und so sehe ich es ja auch mit den ganzen Bildzitaten, die auch von Hitchcock dann auch kommen. Er kopiert halt nicht. Das ist halt das Wichtige, was man halt hier auch begreifen muss. Ja. Er wirklich macht, bringt eine Hommage rein, aber man bringt seine eigene Note rein. Also er sagt, ich möchte ein modernes Burdigo im Setting des 21. Jahrhunderts haben, aber ich mache es auf meine Art und Weise. So, dass Leute denken, Hitchcock könnte es nie so machen. Ja. Das ist der Eindruck, den man auch dadurch dann gewinnt. Ja.
1: Und vieles kommt ja auch durch die Ästhetik, durch die Szenerie. Also alleine dieser Berg, der eine Rolle spielt ja. im ersten Teil des Films, weil es eben um diesen Mord geht an den Bergsteiger, der vom Felsen geschubst wird. Ja. Und wenn die Kamera zurückfährt und du diesen Felsen siehst, der halt wirklich so eine Form hat, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe.
0: Der schon wie so ein Obelisk wirkt, finde ich.
1: Genau, so ein Obelisk, der so ein Plateau oben drauf hat wo noch, glaube ich, nur noch ein einzelner Baum oben drauf steht, Das werdet ihr wahrscheinlich sowieso in den Postern oder Trailern schon gesehen haben. Aber ich fand, da hat der Film ja schon mit mir gespielt, weil am Anfang ja so ein bisschen vermittelt wird, uns auch auf einem Poster zu sehen, dass du auf diesem Berg oben die Silhouette des Toten hast. Ja. Ich am Anfang nämlich gedacht, habe so wer bringt denn jemanden oben auf den Berg um? Was, was soll das sein? Und das ist aber im Endeffekt, der quasi eigentlich nur der Ausgangspunkt ist. Das ist auch so clever gelöst. Mark
0: Chan -Wook hat Dark Knight Rises gesehen und hat sich auch die Frage gestellt, wer bringt eigentlich jemanden im Flugzeug erst um und schmeißt ihn dann erst runter? Genau. Das ist, das ist ein, ein Hieb gegen Christopher Nolan, Leute. Wahrscheinlich, ja. Aber du sprichst schon die Berge an und die Berge sind ein großes Motiv ja. und befinden sich quasi in der zweiten Hälfte an einem Widerstreit mit dem Meer, also das Wasser spielt auch eine sehr starke Rolle und es gibt ein schönes Zitat aus dem Film, ähm, was ich gerne hier mit zitieren würde, ähm, nämlich, ähm, so hat äh, irgendwann mal Konfuzius zitiert und sagte, der weise Mensch liebt die See, der barmherzige Mensch die Berge und da möchte ich dich natürlich ein bisschen schon mal fragen, was steckt so dahinter, was hat sich Park chan -Wook bei diesem Zitat gedacht und an genau diese zwei Motive für zwei verschiedene Hälften auch genutzt?
1: Mhm. Ich finde sehr schön, dass er halt diese beiden Elemente als Kontraste nimmt, um die Beziehung der beiden auszudrücken, um vor allen Dingen aber auch ihre Beziehung zur Welt, zur Gesellschaft, zu Umgebungen auszudrücken und eben dadurch auch zu zeigen, dass die beiden in ja, Verhältnissen leben, die vielleicht nicht ihrem Naturell entsprechen beziehungsweise im Inneren auch sehr aufgewühlt sind, weil sie eben diese Beziehung die sie vielleicht haben sollten, vielleicht ist der eine ein Bergmensch, vielleicht ist der andere ein Seemensch eine Seeperson, dass dieser Konflikt eben in diesen beiden brodelt. Ich finde eine sehr schöne Anekdote, die wird leider im Film, glaube ich, nicht erwähnt, aber die wurde in einem Interview fallen gelassen, dass unser Kommissar beispielsweise auch in einer Bergregion aufgewachsen ist mhm. und in diesem Film ja, ja in die Küstenstadt zieht, weil es ihm aus dem Innersten heraus ans Meer zieht. Das sagt ja schon viel aus über diese Metaphorik, die dahinter steckt, dass wir eben Menschen haben, die versuchen, ihren eigenen Charakterzügen zu folgen und ihr Leben danach auszurichten.
0: Ja, ich glaube auch, die zwei Adjektive, die auch mit reingebracht werden, Barmherzigkeit und Weisheit, spielen natürlich als Motive eine Rolle und charakterisieren ja auch schon, schon ein, bisschen, ein bisschen die beiden. Er repräsentiert eben diese Barmherzigkeit, die Berge, so wie er sich auch selbst sieht, wie er als Mensch mit Personen auch umgeht er hat eben diese Ambivalenz, die jetzt halt auch Barmherzigkeit auch mit sich bringt. So, Ich tue das Richtige, aber ich bin auch ein Mensch, der halt seine Fehler auch mit sich bringt. Und mhm. bei ihr merkst du halt, sie ist eine sehr weise Person. Sie ist sehr intelligent, sie macht keine Fehler in ihrer Art und Weise, wie sie sich auch ihm präsentiert. Und wirkt schon quasi sehr unergründlich, wie auch so mehrheit halt auch sein kann. Eben du, du, du weißt nie, was sich hinter, hinter der Fassade, hinter diesem ruhigen Wellen verbirgt. Je tiefer du abtauchst, merkst du auf einmal, dass es das, das gefährlich sein kann, sich damit auseinanderzusetzen, welche Gefahr diese Obsession auch hat. Und da sehe, sehe ich zumindest die Interpretation mit, das Meer hat seine verschiedenen äh, Orte. Es kann still sein, aber auch gleichzeitig so brachial sein, während der Berg ja immer, immer etwas sehr standfestes ist. Du kannst halt, wenn du zu sehr den Berg hinauf gehst, kannst du natürlich runterfallen, mhm. je höher du steigst. Dieses klassische, ne? je höher du gehst, desto tiefer fällst du. Das, das kann beim Berg passieren, aber beim Wasser ist es halt unergründlich, weil du weißt, die wann das Meer wirklich ausschlägt, wann wirklich du die Gefahr erkennen kannst. Meistens ist es zu spät. Sie fragt ja auch selbst ihn irgendwann mal in einem, in einem Augengespräch, wo sie vor dem Meer stehen, hältst du mich wirklich für eine böse Person? Und das hittet dann, wenn, wenn du nochmal dann siehst, dass sie halt eben hinter dieser ruhigen Meereswand quasi da stehen. Und ja. das bringt, finde ich, sehr gut diese Beziehung zwischen den beiden. Zwischen Bergen und Meeren halt irgendwo Hast du dann diese Stadt auch natürlich dazwischen, die in im, im, mittendrin ist und Leute entscheiden sich vielleicht, welche Art von Person die auch sein möchten. Barmherzig, in den Bergen leben, sich mit den Bergen anziehend. Versuchen aufzusteigen in einer Gesellschaft in Korea, wo es sowieso schwierig ist, die Leiter zu erklimmen, wo die Schere zwischen Arm und Reich rübergeht. Oder entscheidest du dich halt für den Weg des Wassers? Sorry, 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 das war, das war jetzt kein Avatar-Way äh, of Water-Witz. Äh, wo, wo, wo du halt deine Position abwartest, wo du halt genau den richtigen Moment abwartest, um zuzuschlagen, um halt deinen Moment zu finden, so wie das Meer sich halt irgendwann mal entscheidet von der Stimmung, ein Schiff zum Beispiel zu versenken. Erst ist es ruhig und dann plötzlich steht der große Sturm. Das ist so bei mir zumindest immer so hängen geblieben.
1: Mhm. Ja und auch gleichzeitig werden diese beiden, ja Elemente sind es ja nicht, aber sind ja in dem Sinne keine Elemente, es ja, wir nehmen jetzt das Element Erde mhm. mit, mit dazu, also Erde versus Wasser, sind sie nicht nur Metaphern, sondern sie spielen mit dieser Charakteristik sagen wir mal, auch in der richtigen Welt eine Rolle, weil wie ja zum Beispiel die Mutter von Soray, sie ja nach ihrem Tod darum gebeten hat, dass man ihre Asche auf einem Berg verstreut. Ja. Was für sie als Meer Mensch natürlich bedeutet, dass sie auf diesen Berg hochklettern muss und auch thematisiert wird, dass sie Höhenangst hat. Und das ist wieder das, was du eben schön sagtest. Wenn man, wenn man quasi diese Charaktereigenschaften mit dazu nimmt, muss sie halt über sich hinauswachsen, muss ihre Angst überwinden, muss auf diesen Berg hinaufklettern und ja, entgegen ihres Naturells, entgegen ihrer Charakteristik, um ihrer Mutter die letzte Ehre zu erweisen, muss sie eben auf diesen Berg hinauf und das spielt natürlich auch wieder schön rein und gleichzeitig hast du eben ja. den Kommissar, der aus den Bergen kommt und freiwillig ans Meer gegangen ist, der dann eben auch diese Wandlung durchführt vom genau. Barmherzigen zum Weisen.
0: Ja, und dem er halt eben auch durch Erfahrungen, durch halt eben sich dem Herannähern an diese neue Situation, an diesen neuen Lebenswandel auch hinzufügen muss, weil ja. man bestreitet eben halt neue Wege. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Motiv. Und wie gesagt, du bist mitten in dieser Stadt und du entscheidest dich halt, gehst du, die, gehst du die, die, den Pfad halt des Berges oder den Pfad des Wassers in dem Sinne?
1: Genau, und deswegen wurde ja auch Busan noch mit als Schauort ausgewählt, weil das halt eine Stadt ist, die zwar am Meer liegt, aber die gleichzeitig auch den Anschluss an die Berge hat.
0: Ja, ein wunderschöner Ort übrigens, wenn, wenn ja. du wenn das nochmal dann drüber siehst. Train to Busan wird dem nicht ganz, ganz so gerecht. <lacht> Richtig. <lacht>
1: Sushi-Essen in Busan steht auf jeden Fall jetzt auf meiner Bucketlist.
0: Ja. Da möchte ich aber auch noch mal ein bisschen zu Soray auch noch mal mehr reingehen, weil die hat zu Beginn dieses, eben diesen Hitchcock-typischen weiblichen Charakter. Sie ist eben Teil der Begierde, Teil der Obsession, Teil der Kamera. Also wir gehen halt in diese Richtung von wir beobachten sie erstmal. Was macht sie? Was macht sie als Person aus? Hat sie überhaupt eine Charakter, eine Persönlichkeit? Und die erfährt man natürlich auch über die, über die Art und Weise. Und ich finde sie super super faszinierend, weil es ist grandios, wie Park chan auch seinen weiblichen Figuren auch dann eben zunächst erstmal so normal erscheinen lässt und dann aus sie viel mehr wird. Auch gerade, wenn man den Midway-Point erreicht hat und auf einmal auch sehr viel über sie erfährt, wer sie ist, was, sie, was ihre Motive sind, warum sie überhaupt in diesem Film ist und warum sie auch so eine große Rolle spielt gewinnt sie auf einmal eine sehr düstere Seite von sich, die man erfährt und auch gleichzeitig auch ihre Art von Obsession wird, wird dann noch im Näheren beschrieben, ohne dass sie da zu viel zu verraten. Was macht sie aus? Also was macht sie? Finde ich als halt so einen der interessantesten weiblichen Charaktere der letzten Jahre. Mhm.
1: Einerseits natürlich die Mystik, die sie umgibt, weil wir natürlich etwas zu ihrem Hintergrund erfahren, aber trotzdem nie so richtig, was sie genau antreibt, beziehungsweise es ist keiner dieser gacha momente die du hast, wo dir der Bösewicht erzählt, was jetzt der Masterplan ist oder ähnliches. Das heißt, du kannst viel rein interpretieren, was ja. in ihrem Leben gelaufen ist, warum sie Dinge tut, die sie tut. Auf der anderen Seite aber auch, weil sie diese Cleverness hat, ohne dass das aber zu inszeniert oder zu geskriptet wirkt. Also du hast halt wirklich das Gefühl, diese Frau ist intelligent und diese Frau weiß, was sie macht. Sie weiß, wie sie mit den Männern spielen muss, sie weiß, wie sie mit der Umgebung spielen muss und gleichzeitig aber auch unglaublich verletzlich ist, weil sie als Fremde in einem fremden Land mit Sprachbarrieren noch mit dazu ja. schauen muss, wie sie ihre Frau steht, wie sie dort zurechtkommt und wie sie es schafft zu überleben. Also auf der einen Seite düstere Seiten, ja, und auf der anderen Seite kannst du diese so unglaublich nachvollziehen, weil sie halt versucht, in dieser für sie feindlichen Umgebung irgendwie klarzukommen.
0: Ja, total. Und das macht sie ja schon, finde ich, so, so eine Mischung aus Helden, anti -Heldin halt, weil du zum einen diese super schwierig zu observierende Person hast, die wirklich mit unserer Wahrnehmung spielt. Deshalb Frau Nebel halt da sehr passend gewählt, weil sie halt eben mhm. so Nebel, so eine mystische Erscheinung halt um sich hüllt und sie einfach undurchdringbar ist. Und dann hast du gleichzeitig diese persönlichen Aspekte, die hier rauskommen. Was sie, wer sie vorher war, welche Identität sie aufgeben musste, um halt dann ein neues Leben anzufangen. Und wie sie halt auch eine Außenseiterin ist, die halt in einem Ort lebt, mit, einem, mit einer Person zusammen, zu der sie auch irgendwie sich nicht wirklich angezogen fühlt, wo auch wir sehen ja auch direkt zu Beginn auch so, so, wie Sexualität auch wieder dargestellt wird, wie Sex auch nicht, nicht, nicht tabuisiert, aber es mehr grotesk angesehen wird, wo, auch, wo, wo du halt wieder auch eine sehr weibliche Perspektive auf Sex dann auch hast und da merkst du auch, dass sie da auch eine gewisse Überwindung auch bringen muss und das macht sie auch, finde ich, aus und das macht sie halt auch komplex und das macht sie kompliziert und wirklich hinreichend gehend bedeutsam auch für die ganze Narrative letzten. weil gerade die zweite Hälfte sich auch nochmal mehr auf sie fokussiert, auf ihre Art äh, der Obsession, die sie auch noch verfolgt, als Person, die eigentlich ja in der Stadt ist, die sie nie wirklich greifen kann. Und deshalb auch vielleicht auch gerade das Meer als den Weg sieht, weil sie halt wieder eine Sehnsucht hat, äh, rauszugehen, hinter dem Horizont zu erblicken. Weil wenn du den Berg einmal erklommst, geht es ja noch einen Weg runter. Beim Meer hast du verschiedene Perspektiven, um wieder rauszufahren. Und das hat, so, hat schon ein bisschen so eine Odysseus-Anleihe. Ja. Äh, weil von bei, in Odysseus redet man ja auch, irgendwann mal kehrt er nach Hause, wenn, wenn er wirklich alle seine Gegner besiegt hat, wenn er nach Itakavia zurückkehrt. Auch da durch den Seeweg halt. Äh, dass das halt irgendwann mal ihre Heimat halt durch die See auch fähig findet.
1: Genau, und dieses... Angekommen sein, ja. angekommen fühlen, weil gerade da haben wir jetzt auch wieder diese Seemetapher, du hast es gerade schon schön an angesprochen, oder diese Meeresmetapher, weil sie ist ja auch auf dem Meerweg von China nach Korea gekommen. Genau. Das heißt, da hat sie ja schon diese Reise unternommen, sie ist also quasi übers Meer hinaus in eine fremde für sie fremde Welt und versucht eben auf diesem Wege für sich irgendeine Art von Heimat und Erfüllung zu finden.
0: Genau, das ist ja auch eine sehr universelle Metapher, wenn du das halt auch auf generell Flüchtlinge dann noch beziehst, die auch über den Seeweg nach Europa kommen, von Afrika oder von Asien aus und dann plötzlich sich mit der westlichen Welt, mit dem Kapitalismus auch auseinandersetzen müssen, der nochmal andere Einschübe hat als in der, in der östlichen oder in der südlichen Welt. Das ist dann auch nochmal tragend, weil du hier eigentlich quasi eine Repräsentation, genau dieses Konflikts dann hast, wenn du in einer neuen Welt bist und halt ja eine A hero of assimilation, quasi, also eine Heldin der Assimilierung, auch dadurch auch repräsentiert wird. Das macht schon sie sehr stark aus. Und ich empfehle euch allen, wenn ihr ins Kino geht und den Film euch anschaut, genau auf diese kleinen, kleinen Symboliken von ihr zu achten. Das ist schon sehr, sehr meisterhaft auch von ihr auch dargestellt. Also Tang Wei ist äh, eine sehr gute Darstellerin für diesen Film.
1: Auf jeden Fall. Und du nimmst ja das ja jederzeit ab. Also es ist jetzt... Ja. Also es ist alles sehr subtil, was sie spielt, so wie sie sich gibt, so wie sie versucht, ihre eigene Agenda durchzubringen, ohne dass wir jetzt spoilern wollen, was dahinter steckt. Aber... Ich finde, das war einerseits sehr und auf der anderen Seite hast du es ihr halt jederzeit abgenommen. Also du hast nie das Gefühl gehabt, hier wird ein doppeltes Spiel gespielt oder sie ist jetzt gerade unehrlich, sondern in der Art und Weise, wie es gibt, ist sie immer so mysteriös, dass du stets für dich rausfinden musst, meint sie das jetzt so, wie sie sich gibt? Ist es ehrlich gemeint von ihr? Sind das jetzt wahre Gefühle, die da kommen? Und ja, also bei mir war es war mein Großteil so, ich habe das für, für wahre Gefühle gehalten, was uns da mhm. vorgespielt wurde, in Anführungszeichen. Ja. Aber es war jetzt nicht, dass du, dass du direkt rausgefunden hast oder rausgesehen hast, wie wir das oft in westlichen Filmen haben, dass du so eine Femme Fatale hast, die ein doppeltes Spiel treibt, sondern es war halt eher sehr nuanciert.
0: Absolut. Und ich finde, es passt auch super. Du hast ja auch den Insomnia ja auch erwähnt vom DT, vom männlichen Counterpart. Diese Insomnia fließt ja genau rein, dass er halt genau diese, dieses Nebelige hat, dass er gar nicht mehr so richtig weiß, was ist jetzt real und was nicht, wenn er sie betrachtet. Der Vertigo-Effekt kommt da, kommt da natürlich auch so ein bisschen ein bisschen zu tragen, dass er mhm. sich, sich seine Pupillen eigentlich immer wieder weiter weiter, weiter ausweiten und er plötzlich eigentlich so Nasi misst eigentlich auch wieder fern entgleiten kann. Das gefällt mir irgendwie so als Bild im Kopf, was ich gerade habe. Ja. Um zu dieser Beziehung und auch generell zu äh, Soray auch noch weiterzugehen, gibt es ein gutes Leitmotiv natürlich im Film. Das ist nämlich der Song im Nebel, den du ja nochmal vorgeschlagen hast, dass wir den nochmal äh, untersuchen wollen. Und es hat sich jetzt auch wunderbar ergeben, dass wir es darüber äh, jetzt quasi, wenn wir schon über Soray reden, auch reinbringen können. Es ist eine große Inspiration des Songs und es kommt halt immer wieder mit diesen letzten Zeilen des Liedes auch mit rein. Öffne deine Augen und sieh. Und was siehst du am Ende? Und das ist ja genau wunderbar, diesen Song reinzubringen, wenn es darum geht, dass du eine mysteriöse Frau hast und diesen von Obsessionen befallenen, insomnia-erkrankten Mann hast, der eben seine Augen öffnet und vielleicht gar nicht wirklich das sieht, was er erkennen kann. Wie siehst du diesen Song? Was löst dieser Song immer, wenn er als Leitmotiv reinkommt, in dir aus?
1: Hm. Er löst auf der einen Seite... Ja, eine sehr melancholische Stimmung aus, aber gleichzeitig schwingt auch mal so ein bisschen Hoffnung mit. Das ist ja so ein koreanischer Klassiker. Ich kannte ihn jetzt vorher nicht, aber er wird so oft im Film erwähnt ja. und auch abgespielt, dass er hinterher wirklich im Gedächtnis haften bleibt. wenn ich koreanisch könnte, hätte ich wahrscheinlich auch einen Ohrwurm. davon.
0: <lacht> die Melodie tut es aber auch.
1: Die Melodie tut richtig, genau. Aber es ist auf jeden Fall ein Song, der Park Chan-wook eben zu dieser Geschichte auch mit inspiriert hat. Und er handelt eben von zwei Liebenden, die sich im Nebel verlieren und versuchen wiederzufinden. Und du hast es eben schon gesagt, die eine der letzten Zeilen ist eben dieses »Mach deine Augen auf und sieh«. Und genau das macht für mich halt die Essenz des Films aus und deswegen passt für mich die Frau im Nebel auch so gut, weil es eben darum geht zu sehen, den jeweils anderen zu sehen und zu versuchen für sich die Wahrheit zu finden, weil es eben so viele Perspektiven auf die Wahrheit in diesem Film gibt und so viele Möglichkeiten, dass die Wahrheit verschleiert werden kann, sei es jetzt eben durch Insomnia, haben wir eben schon angesprochen, ja. Oder eben auch durch Perspektiven, die fehlen. Also ich finde beispielsweise sehr symbolisch, wie die Leiche des Bergsteigers gezeigt wird aus der Nahaufnahme und du dann seine vernebelten Augen siehst, mhm. die dann wirklich ausdruckslos milchig sind. Und du weißt halt in dem Moment, darin schlummert die Wahrheit eigentlich. Aber sie ist halt im Nebel, wortwörtlich dann verborgen, im Nebel der toten Augen. Ja. Und auf der anderen Seite hast du dann eben immer diese Szenen, wenn unser ähm, Detective sich Augentropfen in die Augen träufelt, weil er natürlich durch Insomnia trockene Augen hat, weil ihm der Schlaf fehlt. Äh, versucht da auf der anderen Seite dadurch aber auch immer Klarheit zu gewinnen. Also ja. es sind immer diese Keypoints, wenn er an einem Ort des Geschehens ist, wenn er äh, sich äh, mit Soray austauscht, wenn er die Wahrheit herausfinden will, träufelt er sich vorher eben diese Tropfen in die Augen.
0: Was ja auch irgendwie wieder witzig ist, dass es eine Flüssigkeit ist letzten Endes. Also ja. ein flüssiger Bestandteil, ein flüssiges Element, was ihm quasi zur Sicht wieder genau. einführen ein soll. ein Tropfen
1: Weisheit, was er sich in die Augen träufelt genau. sozusagen. Genau,
0: ja. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, dass du es äh, erwähnt hast. Und ich finde, das ist halt ein Song, der gerade halt auch immer wieder dazukommt und halt immer wieder eine schöne Metapher auch äh, für, für die Beziehung der beiden ist und auch dabei auch einer auf den Sprünge hilft, okay, in welche Richtung könnte der Film sich bewegen mhm. und wie sehr spielt er mit mir, weil Öffne deine Augen und sieh, das ist dieses, ja es erinnert mich schon ein bisschen wie an Tenet mit äh, du musst es nicht verstehen, du musst es fühlen, das ist so, <lacht> genau, das, ja. das, 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 das ist so dieses Leitmotiv, schau genau hin oder dieses Prestige, are you looking closely enough? know what's going on. Und das mag ich halt immer, wenn Filme auch mit meinen Sehgewohnheiten spielen, mit meiner Wahrnehmung von Dingen und du am Ende komplett ratlos bist, was eigentlich überhaupt die Sache war, weil Sore nicht nur mit ihm spielt, sondern auch mit uns.
1: Genau. Und es ist halt im Endeffekt eine schöne Zusammenfassung von Park Chan wooks schaffen und den Dingen, die ihn inspirieren, weil wir haben ja eben schon gesagt, er schafft es halt immer, klassische Themen mit modernen Elementen ja. zu vermischen. Und im Abspann läuft dieser Song einmal in der ursprünglichen Version und mit der Coverversion eines aktuellen koreanischen Superstars, den ich persönlich jetzt nicht kenne, aber <lacht> der auch zu Park Chan-Wooks Lieblingsmusikern erzählt und der eben dieses Lied witzigerweise auch gecovert hat. Ja. Und er hat sich dazu entschieden, eben diese beiden Versionen zu vermischen, untereinander laufen zu lassen und dann quasi ein Duett zu erzeugen, was Moderne und Klassik miteinander verknüpft.
0: Ja, brillant. Also auch wieder eine, selbst in den Credits noch immer noch diesen Stil mit reinzubringen und <lacht> genau. um uns immer noch die Nachricht zu geben, hast du, hast du begriffen, worum es ging? Hast du diesen Film verstanden?
1: Das ist der Moment, wenn wir im Kino dann nochmal sind und aufstehen und den anderen Leuten, die es nicht hören wollen, sagen: Wisst ihr eigentlich, dass da noch die Coverversion gerade drunter läuft? <lacht> ne? Weil das von hier, Musiker XY? Ja,
0: das war, das war ja damals das Interessanteste, als ich den Film im Kino verlassen habe. Und ich habe sehr lange nachdenken müssen über den Film, weil er lässt halt, er hat mich nicht losgelassen. Und keine Ahnung. Aber habe andere Leute, die neben mir bzw. ein paar S Sitze weiter aufstehen hören und die schon direkt ein Urteil fällen können, ich da mal so. Das ging aber schnell. <lacht> ja. Das ging überraschend schnell. Also Ich finde, mhm. find, so schnell geht es nicht. <lacht> da, da, dann habt ihr den Film falsch angegangen. Das merke ich so. Das ist nicht nach den Vorstellungen, nach der Intention des Auteurs dann gewesen, meiner Meinung nach.
1: <lacht> ja. Ich habe auch 24 Stunden später auf einige Dinge immer noch keine klare Antwort für mich. Und da müssen auf jeden Fall noch so ein bis zwei mich, Für mich
0: hält ja. halt er ja immer noch Monate später noch nach. Also das war so, hätte ich den in der Top 10 des Jahres 2022 reinbringen können, Wäre ja auf meinem Platz 1 am Ende gelandet, aber wir haben uns ja dafür entschieden, nur 2022 Releases in Deutschland ja auch zu nehmen.
1: Aber dafür winkt ja am Ende diesen Jahres wieder eine Folge und da darf er dann Ich <lacht> bin sehr werden. gespannt, ich bin ja.
0: sehr gespannt, ob er die Spitzenposition halten wird. <lacht> aber apropos Spitzenposition, apropos schon ja, Plätzevergabe, wie würdest du den punktetechnisch technisch einordnen? Was ist dein finales Fazit? Mhm.
1: Also aktuell liegt er bei mir bei äh, vier von fünf Toastscheiben, auf jeden Fall aber mit dem Potenzial bei einer Zweitsichtung äh, noch zu gewinnen, weil wir haben gerade auch schon wieder so viele Dinge angesprochen, bei denen ich schon direkt weiß, wenn ich da im Kino sitzen werde, es ja, ja. wird alles nochmal nachhallen und das werde ich alles nochmal neu ordnen können und viele... Ja, ich glaube, viele Aspekte, auf die ich beim ersten Mal auch nicht geachtet habe, weil ich vielleicht bei der einen oder anderen Situation zu sehr vom Prump der Inszenierung ein bisschen geflasht war und dann vielleicht eher einen Fokus drauf legen kann. Das wird auch noch mit dazukommen.
0: Vor allem, wenn man weiß, wo ja. es hingeht. Da wird man genau. auch nochmal auf die Details anders achten. Das genau. wird eine ganz andere Erfahrung sein beim, äh, beim zweiten Watch.
1: Das berühmte Foreshadowing, was dann an der einen oder anderen Stelle mit dazukommt.
0: Und diese, dass du auf einmal diese Mindblow-Effekte dann auf einmal für dich selbst indexst und denkst dir, oh shit. Es war schon von, da, äh, von der Stelle an klar, wo es <lacht> eigentlich hingeht. Ja, genau.
1: Ja, von daher ähm, wird er natürlich bei mir bei Oldboy nicht eine Spitzenposition kratzen können, aber er kommt schon, schon sehr nah dran. Denn äh, gerade, wir haben es jetzt halt wirklich schön aufgeknistert, einmal was die Inszenatorik angeht, als auch die Beziehung der beiden zueinander. Wir haben wieder halt eine... Beziehung, die sehr detailliert dargestellt wird und die eigentlich wieder nur eine Fahrtrichtung kennt. Wir haben es eben schon angesprochen in Sachen Leid Leidensfähigkeit, ist einfach ein wirklich gelungenes Gesamtkunstwerk und bei mir auf jeden Fall schon mal streitet sich so um die Top 10 des
0: Jahres. Sehr schön. Bei mir ist es ähnlich. Ich vergebe 4,5 von 5, weil er für mich einfach sehr viel erfüllt hat, was viele Filme, finde ich, vermissen lassen, vor in, in diesem Jahr und zwar. Die Leichtfüßigkeit zu, zu besitzen, aber auch gleichzeitig die Handlung nie zu vernachlässigen. Interessante Charaktere zu erzählen, die wirklich einen mitnehmen, die einen zum Nachdenken anregen, die halt auch wirklich, der Film halt immer noch Monate später bei mir immer noch drin, ich denke sehr viel darüber nach. Er verbeugt sich vor Hitchcock, aber schafft es auch Hitchcock einen Mittelfinger zu geben und zu sagen, I can do it better. <lacht> 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 Pacchanbook vielleicht für mich einer der wenn nicht so, vielleicht der beste aktuell arbeitende Regisseur außerhalb des Mainstream-Kinos, der schafft halt wirklich diese Opulenz und diese eigentlich schon Massentauglichkeit in seiner Art von Inszenierung inne zu haben, ohne dabei eigentlich massentauglich zu sein. Hm. Das, das macht ihn so besonders. Ich würde mir auch wünschen, dass er äh, irgendwann mal die Zahlen halt auch äh, im Kino einspielen würde, wenn er international released wird und auch die Nominierung kriegen würde. <lacht> <lacht> Ja, was, was, was kann ich noch sagen? Ich bin ein großer Fan von düsteren Romantiken, von schwarzen Romantiken, äh, wie diese Liebe halt auch äh, einen betrügen kann, weil das nochmal einfach, einfach viel subversiver, viel spannender ist als klassisches Happy End äh, oder klassisches Nicht-Happy End, in dem man sagt, ja, die kriegen sich nicht, sondern es geht halt viel mehr als nur um kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht, es, es geht halt um Existenzen, es geht um wunderbare Parts halt von, von ihren Lebensabschnitten, was überhaupt diese Liebe repräsentieren kann oder diese Romantik in dem Sinne. Und Surrealismus. Surrealismus auch wie, wie es hier dargestellt wird, in einem realistischen Setting mal wieder. Der Surrealismus gepaart mit Insomnia, mit, äh, mit nebeligen Augen, mit diesen Augentropfen und äh, der Schlaflosigkeit, wie auf einmal da wieder Fatalismus halt auch wieder dargestellt wird, wie wirklich das Ende wirklich wieder ein Magenschlag ist, der einen nicht loslässt und dich Fragen zurücklässt mit sehr vielen Bedeutungsebenen.
1: Und ein wunderschöner, eine wunderschöne Visitenkarte für Südkorea als, <lacht> als Ausflugs- und Urlaubsziel.
0: Absolut. Busan, großartig gefilmte Stadt in dem Fall. Und man muss natürlich sagen, die Südkoreaner, die schaffen es dann doch immer, immer was... Neues zu erzählen, einem nochmal wieder vom Hocker zu hauen. Und zwar nicht auf einer Unterhaltungsebene, sondern auch auf einer wirklich nachdenklichen, ähm, künstlerischen Ebene, möchte man ja schon genau. gerne sagen. Wir verbeugen uns vor dir, Park Jambok, mit einem wieder mal großartigen Film.
1: Wenn du das hörst, Chapeau.
0: Ich, ich, frage, mich, ob <lacht> ich, ich frage mich, ob er Deutsch kann. <lacht> <lacht> Aber, Deswegen habe ich ja Französisch gesprochen. <lacht> <lacht> Aber... Da bleibt mir nur zu sagen, danke Daniel für diese wunderbare Folge und für diese anregende Diskussion.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du den Film vorgeschlagen hast, damit wir heute drüber quatschen ja,
0: konnten. Team Flesic äh, wieder in, in ihrer Zweiersitzung. <lacht> es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, so hier zu sitzen. Sitzung. Genau. Ja, äh, für euch bleibt dann noch die Aufgabe, in diese Folge reinzuhören, in alle Folgen reinzuhören, die wir haben. Denn auf unserer Seite filmtoast.de findet ihr diverse Podcast-Themen, unter anderem den Fokus das Filmfrühstück. Holt auch gerne unser Adventsfrühstück nach so postweihnachtlich. Wir experimentieren auch gerade mit ein paar neuen Formaten wie Castaway und schauen mal, wann wir dort unsere zweite Folge rausbringen. Das die Year of Horror-Format ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Eines unserer beliebtesten Formate, hört da rein. Daniel hostet das Ding und es ist so immer wie ein Tasting, um, <lacht> um neue Horrorfilme oder Geheimtipps oder Trashperlen äh, zu entdecken. Da kann man sich nur verbeugen vor dieser Leistung und ja, abonniert auch natürlich unsere Instagram, Twitter, Facebook-Gruppe bei und ich kann nur sagen, mein Name ist Kena Hasic und das war der film fokus Tschüss.